0: Seguimos aqui em nossa série de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Estés. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu os conteúdos anteriores, ao final desse vídeo você pode assistir outros conteúdos da série nessa mesma playlist. E eu recomendo que você faça isso no final. Hoje a gente vai falar sobre o sexto capítulo do livro, intitulado A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. E, nele, vamos explorar o conto Patinho Feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. Ah. E antes de efetivamente começar, eu preciso dar um disclaimer aqui. Eu não sou e optei por não ser mãe. Como o conto também fala muito sobre maternidade, acho importante pontuar que a interpretação que você vai ver por aqui é de alguém que não vivenciou na prática a experiência da maternidade. Ao mesmo tempo, uma boa parte das minhas consulentes de tarô e astrologia são mães, o que me permitiu ter um acesso a um repertório de histórias e experiências que eu vou utilizar no conteúdo que apresento a seguir. O conto Patinho Feio é um clássico da literatura infantil. Ele foi escrito por Hans Christian Andersen em 1845 e trata do arquétipo do ser incomum e diferente. Na história, uma pata aguarda ansiosamente seus novos filhotes saírem da casca dos ovos. Mas um deles, muito maior do que os demais, simplesmente não se abre junto com os outros. Depois de algum tempo, o ovo começa a estremecer, rola para baixo e se quebra. Dele sai uma criatura grande e desajeitada. Sua pele é marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés são de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata, ao contemplá-lo, é obrigado a confirmar. Ele é feio mesmo. Mas ao entrar na água com seus filhotes e ver que o patinho feio também sabe nadar, ela começa a acreditar que, do ângulo certo, ele é quase bonito. Seus irmãos, por outro lado, fazem tudo o que podem para importunar o patinho feio. Voam para atacá-lo, bicam e gritam com ele. E com o tempo, o patinho vai se tornando a mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defende, mas com o tempo até ela se cansa daquilo tudo e deseja que seu filho vá embora. E foi isso que ele fez. Nesse caminho solitário que começa a trilhar, o patinho feio vive diversas experiências. Enfrenta o verão, o inverno e muitas provações. Mas nenhuma das experiências que ele vive o faz se sentir pertencente a um local ou a um grupo. Finalmente, a primavera chega. Num lago, por ali, a água fica mais agradável e o patinho feio abre suas asas. Como são grandes e fortes suas asas! Perto dele, três cisnes brincam na água. Assim que o vem, os cisnes começam a nadar em sua direção. Na imagem da água, ele vê um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. Só depois, ele percebe que também é um deles um cisne magnífico. Como sempre, pronta para entender as entrelinhas desse conto comigo? No conto, a história do patinho que se sente deslocado é uma metáfora poderosa para a sensação de não pertencimento e busca pela identidade e aceitação. O patinho, desde o seu nascimento, sente-se deslocado e diferente da sua família. Ele é rejeitado e maltratado por não se encaixar nos padrões estabelecidos pela normalidade, e sua jornada é marcada pelo isolamento, busca por identidade e aceitação. A questão do exílio pela qual o patinho passa faz parte de diversos contos de fadas e mitos. Na astrologia, o exílio é representado por Lilith, a mulher selvagem que não se submete ao outro. Na tradição hebraica, Lilith é considerada a primeira esposa de Adão, criada junto com ele a partir da terra, ao contrário de Eva, que foi criada de uma costela. Ela se recusa a ser submissa a Adão, deseja igualdade e por isso é expulsa, ou seja, exilada, do Jardim do Éden, depois de se rebelar contra a submissão de Adão. Onde temos Lilith no mapa natal, podemos ver não apenas a temática do exílio ou da separação, como também da mulher selvagem, da sexualidade e tabus. Se você tiver interesse em saber mais sobre Lilith, sobretudo sobre o viés da astrologia e seu significado nas 12 casas astrológicas e nos 12 signos do zodíaco, nos comentários desse vídeo eu vou deixar um link para o e-book Diga-me onde está Lilith que te direi quem és. Voltando ao patinho feio, o patinho da história simboliza a natureza selvagem que quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva apesar de tudo. A natureza selvagem é aquela que sabe instintivamente aguentar e resistir. Para as mulheres que leem o livro, a história do patinho feio ressoa como a sensação de não se encaixar nos padrões pré-estabelecidos, enfrentando rejeição e isolamento por ser diferente. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original. Você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento, você pode pertencer a outro grupo. E tudo bem. A busca por identidade, integração e aceitação é uma jornada vivida por muitas mulheres, especialmente quando confrontadas com expectativas sociais e padrões pré-estabelecidos. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, ele apenas não combina com os outros. A mãe pata, a princípio, tenta defender o patinho porque acredita pertencer à sua prole, mas acaba ficando dividida emocionalmente e deixa de se importar com o um filhote estranho. Ela curva-se aos desejos da comunidade, em vez de se alinhar a favor do filho. Muitas mulheres que tentam esse alinhamento morrem em termos psíquicos e espirituais para tentar proteger o filho não aprovado. Em casos extremos, mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. Quando uma mãe desiste, significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ao ser forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Algumas vezes há também uma expectativa da família de que um filho seja um tipo de pessoa de que haja de certo modo, que siga certos valores, sobretudo conectados com os valores da família que o gerou. Isso acontece quando um dos pais, ou ambos, tem o desejo de ter um anjo de filho, uma criança perfeita. Se a criança for rebelde, ela pode ser alvo de repetidas tentativas dos pais mudarem isso, tentando remodelar ou consertar a criança, como se ela estivesse quebrada. Assim como a mãe pata tenta ajeitar as penas do patinho feio no início do conto. Nesse momento, algo que eu já vivenciei foi a leitura do mapa natal de uma criança por parte dos pais. Compreender, através das posições dos planetas, que aquele ser humano é único e especial e respeitar suas características, qualidades e defeitos exatamente como estão sendo manifestados nos primeiros anos de vida, tira um peso das costas tanto dos pais quanto principalmente das crianças. A pressão de se adequar pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou ainda para vaguear à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz, assim como a jornada do patinho feio em busca do seu lugar. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, seja na aparência, na altura na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de um bom filho, no bom comportamento ou ainda na crença religiosa, ela está negando a essência única impressa nesse mapa natal. Somos seres únicos e perfeitos, e quanto mais buscamos nos encaixar, menos encaixados ficamos. Já o isolamento precoce, Começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, crueldade, ignorância ou ainda pela perversidade proposital dos outros. Quando isso acontece, a criança começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são totalmente verdadeiras. A criança começa a acreditar que ela é fraca, feia inaceitável, e que isso vai continuar a ser verdade por toda a sua vida, não importa o esforço que faça para reverter essa situação. Ocorre, às vezes, uma patologia aí. O patinho feio segue batendo nas portas erradas, mesmo depois de diversas más experiências, como se tivesse o que a gente chama de dedo podre. Mas, afinal, como ele poderia saber quais são as portas certas se ele nunca teve acesso a elas? Nesse caso, Estês acredita que é preciso sermos francos frente às nossas feridas para ter uma imagem correta quanto ao remédio necessário para cada um de nós. Outro ponto bastante interessante desse capítulo é quando Estês fala sobre a nossa insistência em seguir em grupos os quais não pertencemos. Seremos sempre pessoas educadas, contidas e reprimidas, tentando nos integrar a todo custo, pedindo desculpas a todo momento, mesmo que isso destrua o vínculo com a nossa mulher selvagem pelo simples medo de romper ou de dizer não obrigada e ir embora sem olhar para trás. E assim, ao invés de uma mulher vital, nos tornamos a mulher simpática, com boas intenções e o famoso rótulo de boazinha. Talete, mas e se eu ainda não tiver encontrado a minha comunidade? Stes diz que quando não conseguimos encontrar a cultura que nos estimula, precisamos criá-la nós mesmas, e quando isso acontece, podemos ser surpreendidas por outras pessoas que vinham procurando há muito tempo exatamente por isso. Essas pessoas vão se aproximar entusiasmadas pelo fato de estarem finalmente inseridas na cultura que tanto buscaram, um pouco do que eu tento fazer por aqui com a minha comunidade. A mensagem central desse capítulo é sobre a descoberta e aceitação de quem somos, apesar das pressões sociais. O patinho feio finalmente encontra o seu lugar quando percebe a sua verdadeira natureza e aceitação entre os cisnes, descobrindo que sempre foi belo e digno, apesar de ter se sentido deslocado anteriormente. Essa narrativa serve como um lembrete poderoso para as mulheres que buscam integração e aceitação, encorajando-as a abraçar sua singularidade e autenticidade, encontrando a sua turma onde são verdadeiramente aceitas e valorizadas por quem são. Vale ressaltar também que estudos na área da psicologia, neurociência e sociologia têm fornecido evidências significativas de que um ambiente desempenha um papel fundamental na nossa formação, influenciando desde o desenvolvimento cerebral até o comportamento social. Alguns desses estudos incluem a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta ao ambiente. Estudos de neuroplasticidade destacam como as experiências ambientais moldam a estrutura e a função do cérebro influenciando habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais. Há também as ACEs, conhecidas em português como experiências adversas na infância. Uma pesquisa que mostrou como o ambiente durante os primeiros anos de vida pode influenciar o desenvolvimento social, emocional e físico das crianças. Experiências traumáticas ou negativas na infância podem ter efeitos duradouros na saúde mental e física, e precisam ser tratados. Estudos sociológicos também exploram como a cultura, normas sociais e valores moldam o comportamento humano. A influência do ambiente social, incluindo a família, comunidade e sociedade, é reconhecida como determinante na formação de identidade e valor. Por último, pesquisas sobre intervenções ambientais como programas de educação, terapia comportamental e mudanças sociais, mostram como essas influências podem afetar positivamente o desenvolvimento humano e o bem-estar. Nas palavras de Estês, quando a vibração da alma de um indivíduo é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir profundamente qual é a nossa verdadeira força psíquica nos proporciona a vitalidade e a sensação de prazer a um todo. Por isso, não se encolha nem recue se você for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade, mas é certo que ser diferente significa que você pode fazer uma contribuição original, útil e espantosa para a nossa cultura. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, esperta, insubmissa, indisciplinada ou rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você curtiu esse conteúdo, te convido a curtir, comentar, compartilhar para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho com astrologia e com tarô. Como acontecem as minhas consultas e meus cursos online com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.